0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: So, nach einer kleinen Pause geht's los mit Forschung aktuell. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört: die Osterruhe, die wurde wieder gekippt. Aber die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, die beschäftigen die Politik weiter. Die Infektionszahlen zu senken, das wäre jedenfalls wohl auch gut für Kinder. Denn in seltenen Fällen können auch sie durch das Virus geschädigt werden. Außerdem berichten wir heute über die afrikanische Schweinepest. Denn in China. Geht gerade eine neue Variante des Virus um. Und Sport hilft gegen Bluthochdruck, das ist bekannt, aber welcher Sport hilft wem am besten? Auch dazu gibt es neue Erkenntnisse. Forschung aktuell, heute mit Michael Bördecker. Hallo. Kindern macht Covid-19 nichts aus, dachte man lange, aber das stimmt so nicht ganz. Das Robert-Koch-Institut beobachtet gerade in der Altersgruppe der unter 14-Jährigen den stärksten Anstieg der Zahlen. Anders als Erwachsene erkranken die allermeisten Kinder zwar nicht schwer, aber es gibt eben auch seltene Fälle, bei denen schwere Probleme auftreten. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Volkart Wildermuth. Volkert. was
2: beobachten die Eltern und Ärzte denn gerade? Ja, am Anfang steht die akute Ansteckung, aber du hast es ja schon gesagt, die überstehen die meisten Kinder ohne oder mit nur milden Symptomen. Aber wenn dann alle denken, das war's, dann kommt bei ganz wenigen ein wirklich dickes Ende hinterher. Eins von 1000 Kindern wird vier bis sechs Wochen nach der Infektion plötzlich wieder krank, schwer krank, hohes Fieber, Schwäche, Probleme am Herzen, ein ganzes Bündel von Symptomen. Die Ärzte sprechen vom Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, also ein Multiorgan-Entzündungssyndrom bei Kindern, kurz PIMS. In den USA wird es auch Miss C genannt, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Ein dramatischer Verlauf, Plötzlicher Anfang, aber innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen ist dann auch meistens das Kind wieder gesund. Allerdings müssen in dieser Phase gut die Hälfte der PIMS-Patienten zeitweise auf die Intensivstation.
1: Wie sieht denn jetzt aktuell die Situation bei PIMS in Deutschland aus?
2: Ja, die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie hat 245 Kinder mit PIMS registriert. Sieben haben Folgeschäden behalten, vor allem am Herzen. In der ersten Welle gab es kaum Fälle. Da war das Krankheitsbild vielleicht einfach noch nicht so bekannt, Wahrscheinlich hängt es aber damit zusammen, dass die Schulen da ja sehr schnell geschlossen wurden und sich gar nicht so viele Kinder überhaupt anstecken konnten. In der zweiten Welle war das anders und jetzt aktuell steigen die Inzidenzen ja gerade bei den Kindern und Jugendlichen schneller als in allen anderen Altersgruppen. Die haben sich in den vergangenen vier Wochen verdoppelt und das bedeutet leider auch, dass einige dieser Kinder und Jugendliche demnächst PIMS entwickeln werden. Das Risiko ist am höchsten bei den vier bis sechs und vor allem bei den sieben bis zehnjährigen und Jungs sind häufiger betroffen als Mädchen. Ist eigentlich schon klar, was bei PIMS im Körper abläuft? Ja, da ist vieles noch unklar. Zuerst dachten die Ärzte, sie hätten es mit dem Kawasaki-Syndrom zu tun, eine schwere Entzündung der Blutgefäße. Auch da ist hohes Fieber typisch, aber das trifft meist Kleinkinder. Die PIMS-Patienten, die sind ja eher so um die zehn Jahre alt und es gibt jetzt eine ganze Reihe von Studien, die die Immunreaktion bei PIMS verglichen haben mit Covid-19, mit Kawasaki, mit anderen Krankheiten. Und da zeigt sich, als allererstes, das Immunsystem ist deutlich überaktiv. Hier setzen dann auch die Behandlungsstrategien an. Also die Ärzte geben erstmal Cortison und können so wirklich effektiv das Abwehrsystem beruhigen. Das ist das allgemeine Bild, aber es gibt eine ganze Reihe von Besonderheiten bei PIMS. Forscher aus Philadelphia haben zum Beispiel entdeckt, dass insbesondere Immunzellen aktiviert werden, die in den Blutgefäßen pratulieren Die sind zuständig für Viren, also das ist erstmal sinnvoll. Aber bei den PIMS-Patienten, da finden sich häufig noch Wochen nach der Infektion sehr geringe Virusspuren mit der PCR. Das scheint, da läuft eine Minimalinfektion weiter und die regt diese speziellen Abwehrzellen immer aufs Neue an. Und auf Dauer können so Herz-Kreislauf-System- Schäden auftreten. Das ist aus anderen Zusammenhängen her bekannt. Also das könnte dieses häufige PIMS-Symptom äh, Sym erklären. Eine andere Forschergruppe aus Schweden hat Autoantikörper bei diesen Patienten gefunden, die den eigenen Körper angreifen. Auch das kann eine Rolle spielen. Also vieles bleibt unklar bei PIMS. Aber die gute Nachricht ist, die Mediziner wissen inzwischen ganz gut, was zu tun ist und verfügen über effektive Behandlungsmöglichkeiten.
1: Für Erwachsene gibt es ja schon Impfungen. Könnten Impfungen auch für Kinder
2: ein Ausweg sein? In jedem Fall. Aktuell laufen mehrere klinische Studien zur Impfung von Kindern mit allen bekannten Impfstoffen, und zwar für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren. Ergebnisse werden wahrscheinlich erst im Herbst vorliegen. Pfizer geht davon aus, dass Jugendliche vielleicht ab August geimpft werden könnten. Kinder eher ab dem Jahresende. Ähnliche Zeiträume werden auch für die anderen Impfstoffe diskutiert. Aber Boris Johnson hat schon gesagt, er will im August mit den Jugendlichen anfangen. Covid-19
1: kann in seltenen Fällen auch Kinder schwer schädigen. Die Informationen dazu hatte Volkert Wildermuth. Vielen Dank. Und jetzt geht es um eine andere Krankheit, Sie ist für Menschen zwar ungefährlich, aber für Schweine ist sie meist tödlich. Die afrikanische Schweinepest. Seit das Virus 2018 zum ersten Mal in China aufgetreten ist, sind dort Millionen Schweine gestorben. Heute ist die Lage offiziell wieder unter Kontrolle, allerdings es häufen sich Berichte über eine neue, stille Welle von Ausbrüchen. Sophia Wagner hat darüber mit Fachleuten gesprochen.
3: Wir haben gerade erst unseren ersten Ausbruch in Hongkong in einem Schweinebetrieb gehabt. Ist schon traumatisch. Ne? Da tut dann so ein, so ein Bauer, der weint dann auch, ne? weil er sieht halt, dass die Fälle davon schwimmen und weiß nicht, wann es dann wieder weitergehen wird. Ne?
0: Das ist Dirk Pfeiffer. Ich
3: bin äh, Tierarzt und äh, habe in Gießen studiert. Und jetzt habe ich eine Professur an der City University von Hongkong als Professor of One Health.
0: Als Anfang Februar die ersten Schweine in Hongkong erkrankten, dachte zunächst niemand an die afrikanische Schweinepest. Die Symptome waren zu milde, mehr wie bei einer allgemeinen Atemwegserkrankung.
3: Unsere Leute haben, haben Schwierigkeiten gehabt, das zu diagnostizieren, weil es untypisch aussah.
0: Einen ähnlichen Fall gab es im Januar 2021 in einem der Großbetriebe in Festlandchina. Die dort erkrankten Sauen zeigten nur schwache Symptome, gebaren aber deutlich weniger Ferkel. Bei der Untersuchung des Krankheitserregers stieß die Betriebsleitung überraschenderweise auf zwei neue Varianten des ASP-Virus. Das Brisante, diesen Varianten fehlten laut dem wissenschaftlichen Leiter des Betriebes angeblich bestimmte Gene. ASP-Viren, denen diese DNA-Abschnitte entfernt werden, sind weniger tödlich. Der wissenschaftliche Leiter äußerte daraufhin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters den Verdacht, dass die neuen Varianten menschengemacht sein könnten. Ein illegaler Lebendimpfstoff, dessen genmanipuliertes Virus sich selbstständig gemacht hat und das jetzt Schweine krank macht, statt sie vor einer Infektion zu schützen. Auch Dirk Pfeiffer in Hongkong hat von illegalen Impfstoffen gehört.
3: Die Bauern sind halt verzweifelt. Und da haben auch welche, hat es geheißen, mit Impfstoffen herumgespielt, nicht wahr?
0: Die chinesische Regierung hat sich zu dem konkreten Verdacht nicht geäußert, allerdings mehrfach vor illegalen Impfstoffen gewarnt. Was gegen die Hypothese vom entwischten Lebendimpfstoff spricht, ist, dass die Vervielfältigung von genetisch veränderten ASP-Viren relativ schwierig ist. Aktuell benötigt man dafür Zellen, für deren Gewinnung jedes Mal ein Schwein geschlachtet werden muss. Und zwar vorzugsweise ein speziell gezüchtetes pathogenfreies Schwein, sagt Linda Dixon. Sie forscht am Perbright-Institut in Großbritannien an einem legalen Impfstoff gegen die Schweinepandemie. Das ist es wahrscheinlich, was die Impfung aus Habin aufhält. Sie können nicht genug davon produzieren. Denn auch in der Stadt Habin in China wird von offizieller Seite intensiv an einem Lebendimpfstoff geforscht und mit guten Ergebnissen. Von einer baldigen Zulassung ist allerdings keine Rede. Vermutlich, weil für eine funktionierende Massenproduktion erst noch eine passende Zelllinie entwickelt werden muss. Produzenten illegaler Lebendimpfungen wären mit dem gleichen Problem konfrontiert. Neben einem illegalen Impfstoff gibt es aber noch eine andere Erklärung für die neuen, untypischen ASP-Erkrankungen in China. Natürliche Evolution Ende Februar wurde eine Arbeit des HBN Veterinary Research Institutes veröffentlicht. Forscher des Instituts haben dafür 3660 Proben in sieben chinesischen Provinzen gesammelt. Dabei entdeckten sie 22 neue, natürlich entstandene Virusvarianten. Sie sagen, dass alle 22 Varianten genetisch vom Originalvirus abweichen und elf der Varianten hatten Unterbrechungen in
4: einem bestimmten Gen.
0: Schweine, die in Infektionsversuchen mit zwei dieser elf Varianten infiziert wurden, zeigten einen wesentlich schwächeren Krankheitsverlauf. Ein bisschen Fieber, weniger Appetit, sonst aber weitestgehend unauffällig. Doch auch wenn die Krankheitsverläufe bei den mutierten Virusvarianten oft schwächer sind, gibt es Probleme. Denn die Schweine können bei einer hohen Viruslast trotzdem sterben. Und? Sie sind weiterhin ansteckend, aber die Krankheit verläuft untypisch, ist also vermutlich schwerer zu entdecken. Und damit auch noch schwieriger zu kontrollieren. Das hat auch die chinesische Regierung erkannt. Sie will die neuen Varianten in Zukunft streng im Blick behalten. Sowohl die natürlichen als auch potenziell menschgemachte Viren.
1: Sophia Wagner war das über eine neue Variante der afrikanischen Schweinepest. Einen erhöhten Blutdruck, den haben in Deutschland sehr viele Menschen. Das kann schwere Folgen haben wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Dagegen hilft mehr Sport und Bewegung. Aber nicht jeder Sport eignet sich optimal für jeden. Forschende haben sich jetzt durch die Fachliteratur gearbeitet. Einer von ihnen ist der Sportmediziner Henna Hansen von der Universität Basel. Ihn habe ich gefragt, welche Art von Sport eignet sich denn für Menschen mit Bluthochdruck am besten?
5: Ja, also bei den Patienten ja dann mit Bluthochdruck, da ist das Ausdauertraining die Art der Bewegungstherapie, die am günstigsten ist. Da können wir den Blutdruck so um 7 mm Hg systolisch und 4 mm Hg diastolisch senken. Das ist in etwa vergleichbar mit einer Monotherapie mit einem Medikament. Aber es ist eine Priorität, die Empfehlung. Man kann auch mit Krafttraining den Blutdruck senken, aber bei Patienten mit Bluthochdruck ist gerade die Bewegungstherapie im Ausdauerbereich die effizientere.
1: Also so etwas wie Spazierengehen zum Beispiel?
5: Genau. Mhm. Äh, Spazierengehen, das kann auch Alltagsaktivität sein, aber auch hier, wenn man ein größeres Volumen macht und etwas intensiver trainiert, dann ist der blutdrucksenkende Effekt auch größer.
1: Dann die nächste Gruppe mit dem etwas erhöhten Blutdruck. Was für eine Art Sport sollten die bevorzugt betreiben?
5: Ja, beim hochnormalen Blutdruck ist die Datenlage nicht ganz so ausreichend. Da konnten wir nicht so viele Studien in der Literatur finden. Aber auch hier ist es recht klar, dass gerade das dynamische Krafttraining interessanterweise den Blutdruck signifikant stärker senkt. Also dynamisches Krafttraining, das heißt größere Muskelgruppen, in der Regel sechs Muskelgruppen, die trainiert werden können, aber... Ähm, auch schon Treppensteigen äh, wäre eine, ein dynamisches Krafttraining.
1: Dann bleibt noch der Rest mit dem ungefähr normalen Blutdruck. Wenn die vielleicht schon präventiv an sich arbeiten möchten, um später keinen Bluthochdruck zu kriegen, was machen die dann am besten?
5: Ja, auch recht interessant, was die Datenlage da hergegeben hat. Da hat sich empfohlen, ein isometrisches Krafttraining zu machen, also Krafttraining mit Halteübungen in erster Linie. Aber das, ähm, das haben wir auch hier klar hervorgehoben. Ich muss noch mit Vorsicht empfohlen werden, weil es da die Datenlage etwas dünn ist. Aber die Unterschiede sind klar und deswegen kann man an, an dieser Stelle schon empfehlen, dass Personen, die wegen der familiären Vorgeschichte ein Risiko haben oder bei Personen mit einer Fettleibigkeit ist das Risiko für eine, einen Bluthochdruck im Laufe des Lebens entsprechend hoch. Und da ist so ein Krafttraining, ein isometrisches, also mit Halteübungen, besonders zu empfehlen.
1: Was für Übungen sind das dann zum Beispiel?
5: Na, Das Klassische in den meisten Arbeiten, die wir da berücksichtigt haben, wäre das zum Beispiel eine Handgriffübung. Also wenn man sozusagen kann man auch einen Tennisball nehmen und zusammendrückt und das hält 10, 15 Sekunden und das wiederholt zum Beispiel. Oder eben auch in den Handstand geht und dort nur hält. Das kann man auch an der Wand machen, in die Hocke gehen, an der Wand anlehnen, und die Spannung halten, das sind so isometrische Krafttrainingsübungen.
1: Sie haben sich jetzt durch diese Studien durchgearbeitet und durch die Übersichtsarbeiten. Was folgt jetzt konkret aus all dem? Wenn man einen hohen Blutdruck hat, heißt das, man sollte besser erstmal messen, wie hoch der Blutdruck ist und dann auch mit seinem Arzt oder seiner Ärztin besprechen, was für eine Art Sport sich da eignet?
5: Ja, genau. Also das Vorgehen bleibt erstmal unverändert. Man sollte regelmäßig den Blutdruck messen lassen. Wenn man einen Bluthochdruck bereits hat, dann muss man jährlich auch, sollte man eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen. Die ist schon entscheidend, weil der Blutdruck ja auch nachts abfallen sollte. Und wir haben jetzt auch in unserer Arbeit eine gut verständliche Übersichtstafel einbezogen, an der man sehr gut sehen kann, in welcher Blutdruckgruppe welche Bewegungstherapie zu empfehlen ist. Und wir werden jetzt versuchen, das eben auch an, an Hausärzte weiterzugeben, dass da eine Orientierung gut möglich ist. So wie Sie sagen, je nachdem wie hoch der Blutdruck ist, kann man jetzt diese Bewegung und Bewegungstherapie empfehlen. Aber nur um das vielleicht noch einmal klar hervorzuheben, das sind jetzt Prioritäten. Letztlich ist es nicht verkehrt, auch beim Bluthochdruck, wenn den Patienten es lieber ist, mit Treppensteigen zu arbeiten oder ein niedrig-moderat-intensives Krafttraining zu machen, dann ist das nicht falsch. Wir haben hier lediglich hervorgehoben, dass zu erwarten ist, dass die Blutdrucksenkung mit einem Ausdauertraining effektiver ist. Aber natürlich muss mit dem Patienten abgesprochen werden, in dem individuellen Umfeld, was an Bewegungstherapie sinnvoll und möglich ist.
1: Sagt der Sportmediziner Henna Hansen, wir haben über Sport als Maßnahme gegen Bluthochdruck gesprochen. Dehnbare Mikrochips aus Plastik, die sich wie ein Pflaster auf die Haut kleben lassen – mit so etwas könnte man zum Beispiel Körperfunktionen überwachen. Eine gute Idee, aber bislang gab es dabei leider immer wieder Schwierigkeiten. Ein Team des Max-Planck-Instituts in Mainz hat jetzt Tricks entwickelt, mit denen sich die Plastikelektronik verbessern lässt. Die haben sie in dieser Woche auf der virtuellen Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft vorgestellt. Frank Rotelüschen war für uns dabei.
6: Leicht und dünn wie eine Plastikfolie. So lautet der Kurzsteckbrief einer noch recht jungen Materialgattung der organischen Elektronik. Auf einigen Feldern ist sie bereits in den Regalen der Elektronikmärkte zu finden.
4: Ein sehr prominentes Beispiel sind die organischen Leuchtdioden, die es tatsächlich schon in die Anwendung von sehr, sehr vielen Displays geschafft haben und sehr viele Menschen ja schon bei sich im Smartphone jeden Tag verwenden.
6: Sagt Ulrike Kraft, Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Andere Anwendungen halten erst allmählich auf dem Markteinzug oder liegen noch ganz in der Zukunft. Das gilt vor allem für biegsame Elektronik, zum Beispiel aufrollbare Displays oder Solarzellen, die in Jalousien integriert werden können. Hier ist noch manche Schwierigkeit zu meistern. Eine davon, die elektrischen Ladungen, die durch die leitenden Polymere fließen, werden immer wieder aufgehalten. Die Ströme können also nicht so schnell und direkt durch das Bauteil fließen wie gewünscht. Ideal wäre etwas anderes.
4: Ladungsträger, die sehr schnell über ein Feld laufen. Und bisher hat man halt versucht, alles wegzunehmen, allen Dreck rauszunehmen, dass man ein möglichst freies Feld hat und sie möglichst schnell laufen können. Und jetzt haben wir aber da sozusagen das Problem, dass in unserem Feld noch ein paar. Hügelchen und noch ein paar Gruben sind.
6: Diese Hügelchen und Gruben können dazu führen, dass sich der Stromfluss etwa an einem biegbaren Bildschirm abschwächt. Das Bild wird im Laufe der Zeit dunkler und kontrastärmer. Kraft und ihr Team arbeiten an einem Gegenmittel. Sie verfüllen die Gruben mit kleinen organischen Molekülen, die sie dem eigentlichen Polymer als Zusatzstoffe, als Additive, beimischen. Diese wirken ähnlich wie Stabilisatoren oder Antioxidantien und schützen die Bauelemente vor schädlichen Einflüssen von Sauerstoff, Wasser oder Licht. Das Resultat?
4: Wir konnten mit den Methoden, die wir bisher angewendet haben, diese Veränderung in das Ausgangsstrom stark reduzieren. Aber wir verstehen noch nicht so genau die Mechanismen, die dahinter liegen. Und daran arbeiten wir gerade, ein komplettes Bild zu generieren. Und wenn wir das komplette Bild haben, hoffen wir, maßgeschneiderte Polymere und Additive verwenden zu können.
6: Besonders herausfordernd sind dabei Bauteile, die nicht nur biegsam sein sollen, sondern auch dehnbar, etwa für medizinische Anwendungen. Zum Beispiel ein Schrittmacher, der sich der Form des Herzmuskels anpasst. Oder ein Sensorpflaster, das sich auf die Haut aufkleben lässt und dort die Vitalfunktionen misst.
4: Wenn man Schaltungen wie ein Pflaster, was vielleicht Hormone im Schweiß messen kann, herstellen muss, dann sind das ja sehr viele Komponenten. Also wenn wir das auf dem Körper auftragen, dann bewegen wir uns ja die ganze Zeit am Tag. Das heißt, so ein Pflaster wäre sehr viel Dehnung auf dem Körper ausgesetzt und das sollte die Schaltung aushalten.
6: Herstellen lassen sich solche Bauteile per Tintenstrahldrucker. Eine Methode, die für die Massenfertigung taugt. Derzeit aber gibt es noch Probleme. Zum Teil verbindet sich die Tinte nicht gut genug zu Leiterbahnen oder sie löst sich zu schnell wieder von der Unterlage ab. Auch hier, sagt Ulrike Kraft, können Additive wertvolle Dienste leisten. Das jedenfalls hat ein Test im Mainzer Labor gezeigt.
4: Also wir haben erst ein Polymer, was sehr fragil ist und gar nicht so dehnbar. Und wenn wir bestimmte Additive hinzufügen, können wir ein bisschen die Struktur, die innere Struktur des Materials verändern. Und es wird dehnbar. Und wenn wir weitere Additive hinzutun, dann hilft das mit der Prozessierung.
6: In diesem Fall fungieren Tenside, gewissermaßen Waschmittelmoleküle, als chemische Helferlein. Sie sorgen dafür, dass die Tintentropfen die Unterlage, auf die sie aufgedruckt werden, gut benetzen können und sich dadurch zu durchgehenden Leiterbahnen
1: zusammenschließen. Frank Rotelüschen war das über dehnbare Mikrochips aus Plastik, die in Zukunft hoffentlich länger halten als bisher. Und jetzt gibt's die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Michael Stang. Schnupfenviren können Coronaviren
7: blockieren. Treffen verschiedene Viren im menschlichen Körper aufeinander, setzt sich davon häufig nur eine Infektion durch. Ob es diese Wechselwirkung auch bei SARS-CoV-2 gibt, hat ein Team aus Glasgow untersucht. Dabei führten die Forschenden im Labor Rhino- und Coronaviren zusammen, und zwar in menschlichen Zellen der Atemwege. Das Ergebnis? Trafen beide Virentypen auf die Zellkulturen, setzten sich die Rhinoviren durch, heißt es im Journal of Infectious Diseases. Die Schnupfenviren gewannen diesen Wettstreit auch, wenn SARS-CoV-2-Viren einen Vorsprung von 24 Stunden erhielten. Die Forschenden schließen daraus, zwar können rhino wenn sie weit verbreitet sind, möglicherweise neue Infektionen mit SARS-CoV-2 verhindern, aber es besteht dadurch kein Langzeitschutz. Es gibt einen Zusammenhang zwischen gerodeten Flächen und Infektionskrankheiten. Das konnte ein Team aus Frankreich statistisch nachweisen. Demnach gibt es einen Zusammenhang zwischen der Abholzung von Wäldern und Ausbrüchen von Infektionskrankheiten, die von Tieren übertragen werden. In der Studie, die im Fachblatt Frontiers in Veterinary Science erschienen ist, wird dieser Zusammenhang auch bei der Aufforstung nachgewiesen. Gleiches gilt für Palmölplantagen. Je größer die gerodete oder aufgeforstete Fläche wurde, desto häufiger traten Infektionskrankheiten auf. Die ökologischen Mechanismen, die zu diesem Zusammenhang führen, sind noch nicht ganz verstanden. Magnetfelder am Schwarzen Loch werden sichtbar. Vor rund zwei Jahren veröffentlichte ein Forschungsteam erstmals das Bild eines Schwarzen Lochs. Nun ist dieselbe Gruppe bei der genaueren Untersuchung des Phänomens in der Galaxie Messier 87 einen weiteren Schritt vorangekommen. Mithilfe verschiedener Radioteleskope konnten die forschenden Magnetfelder in der unmittelbaren Nähe des Schwarzen Lochs nachweisen und sichtbar machen, heißt es in einer Mitteilung des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn. Fahrten mit der Bahn sind in Europa weiter die umwelt- und klimafreundlichste Art zu reisen. Das teilte die EU-Umweltagentur EEA heute in Kopenhagen mit. Für den Bericht hatten Umweltexperten 20 Städte in Europa und deren Verbindungen miteinander verglichen. Gemessen an den entstehenden Treibhausgasen ist demnach der Zug, dem Flugzeug oder dem Pkw vorzuziehen. Dem Bericht zur Folge ist Fliegen nicht zwingenderweise immer die schlechteste Wahl, wenn man klimabewusst reisen möchte. Denn Reisen mit einem Benzin- oder Dieselbetriebenen Auto kann insbesondere bei Alleinreisenden schädlicher sein. Bevölkerungsweite Antigen-Schnelltests können die Infektionsraten senken, wenn sie mit zusätzlichen Kontaktbeschränkungen kombiniert werden. Das zeigt eine Studie im Fachblatt Science am Beispiel der Slowakei. Das Land hatte Ende 2020 mehrere Runden bevölkerungsweiter Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Die beobachtete Prävalenz nahm innerhalb einer Woche um 58 Prozent ab. Bereinigt um das epidemische Wachstum ergab die Modellierung, dass dieser Rückgang nicht nur durch Maßnahmen zur Infektionskontrolle erklärt werden konnte, sondern dass die zusätzliche Isolierung und Quarantäne von Haushaltsmitgliedern der positiv getesteten Personen einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hatten.
8: Sternzeit, 24. März, die lange Pause bei den Gravitationswellen. Um das Universum zu beobachten, nutzen die Fachleute optische Teleskope, Radioschüsseln, Infrarot- und Röntgensatelliten, Teilchendetektoren im Untergrund und Gravitationswellenanlagen. Diese Instrumente registrieren minimale Erschütterungen der Raumzeit, die etwa beim Verschmelzen schwarzer Löcher abgestrahlt werden. Die Gravitationswellenastronomie ist die neueste Teildisziplin der Himmelsforschung. In den vergangenen fünf Jahren gingen rund 50 Ereignisse ins Netz. Das waren Kollisionen von schwarzen Löchern oder von kompakten Neutronensternen. Nur ganz selten ist so etwas auch mit anderen Teleskopen zu beobachten. Seit einem Jahr gibt es aber keine neuen Gravitationswellendaten. Die beiden LIGO-Messanlagen in den USA, Virgo in Italien und Geo 600 bei Hannover liegen meist still und werden technisch aufgerüstet. In Japan laufen erste Tests mit der neuen Kagra-Anlage. Nur wenn mindestens zwei, besser noch drei Detektoren simultan auf Gravitationswellen warten, lassen sich diese Phänomene in den Tiefen des Kosmos sinnvoll erfassen. Die Fachleute interessieren sich vor allem für die Masse der beteiligten Objekte und die Position am Himmel. Seit der Entdeckung des ersten Signals verschmelzender schwarzer Löcher im Herbst 2015 lag das Messnetz gut anderthalb Jahre lang auf der Lauer verteilt über drei Beobachtungskampagnen. Jetzt ist die Pause auch wegen der Corona-Pandemie besonders lang. Frühestens im Sommer 2022 geht es weiter mit der Astronomie der Gravitationswellen.
1: Und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt gleich schon weiter, und zwar mit Wirtschaft und Gesellschaft. Da sind heute die Eckwerte des Bundeshaushalts 2022 eines der Themen. Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon war Michael Bördecker.